0: Super! Tad sāksim ar to, kas tad ir krīze. Man ļoti patīk, ka Ķīnā un arī ķīniešu valodā ir tāds apzīmējums veičī, kas nozīmē latviešu valodā ne tikai krīze, bet arī iespēju. Kādāt jāpaturprātā to, ka katra krīze ir arī kāda jauna iespēja, un kad ir iespēja, Ja, arī šādās krīzes, situācijās, kaut ko jaunu atklāt par visām lietām. Un, ja mēs runājam par to, kas notiek organizācijās un uzņēmumos, tad, protams, ja vienam uzņēmumam kāda ārkārta situācija ir krīze, tad varbūt kādam citam tā ir iespēja. Kā arī, ja mēs ņemsim citu piemēru, tad bieži vien krīze mums vainu kā organizācijas dalībniekiem vai darbiniekiem vai vadību atklāja tās lietas, kādas būtiskas lietas, kuras vainu nepieciešams uzlabot vai ieviest vai arī mainīt. Un līdz ar to mums roda šīs iespējas – iespējas kļūt labākai kā organizācijai vai kļūt labākam kā uzņēmuma. Bet, ja mēs paskatāmies uz to, kā mēs varam definēt krīzi, tad, protams, krīze radās kādā situācijā. Ja? Vēl nu, tas ir kādas situācijas turpinājums, ja? kurā attīstība var būt divajāda vai nu no šīs situācijas, no šīs krīzes ir vai arī tās nav. Turpinājumā par krīzi, tad šobrīd visā pasaules ekonomikā lietotais krīzes apzīmējums vai definējums ir cēlies no sengrieķu vārda krīzes. Un apzīmē gan nepārtrauktu attīstību, gan arī pārmaiņas. Ja, tas ir par to, ko, ko es runāju iepriekš, par iespējām, par pārmaiņām un par iespējām tādēļ mainīties. Ja. Šis vārds arī nozīmē bīstamas attīstības kulmināciju un ar to saistīt izšķirošo situāciju. Tātad situācija ir izšķiroša, jo vārnu mēs varēsim pārvarēt šo krīzi, ar šo situāciju radušos vai arī to nespēsim. Krīze nozīmē kādas situācijas turpinājumu. Ja, tātad kur ir divi divi šīs situācijas atrisinājumi, vai nu atrisinājums ir, vai nu viņš arī nav. Krīze, ja, šis vārds apvieno divus skatījumus draudus un izdevību vai iespēju. Atkal mums ir jāskatās, ko šī krīze, šī ārkārtas situācija nes mums kā uzņēmumam vai arī nes mums kā uzņēmuma darbiniekiem. Ja mēs runājam par to, kādi ir uzņēmēji darbības krīzes jēdzieni, tad, protams, tie ir vairāki. Un... Krīzes, ja mēs, piemēram, mēģinām arī šos apkopot, tad, piemēram, krīzes ir situācijas, kad uzņēma pastāvēšana tad, ir nozīmīga, ilglaicīga apdraudēta vai pat neiespējama. Ja, tāds šis jāpaturprātā. Protams, krīze arī apdraud uzņēmuma funkcionājumu funkcionālās spējas, ja tāt vispār vai šis uzņēmums spē strādāt turpmāk vai arī padar to par neiespējamu. Protams, ir jāatceras, kad šie apdraudējumi ir tad, kad rodas zaudējumu, ja to mērķi dēļ, kur ir nesasniedzami un rada arī pas, uzņēmuma pastāvēšanas draudus vai arī izjaucot pastāvīgo ekonomisko vienotību. Ja? Un tātad jāatceras, ka, protams, uzņēmēja darbības galvenie mērķi ir, protams, maksāts ja vispār gūt peļņu. Tātad jāatcerēsimies, ja ka uzņēmēja darbības galvenais mērķis ir gūt peļņu un, protams, Veiksmes potenciāls, ja, likviditāte, ja mēs runājam par rādītājiem, kuri ir svarīgi arī uzņēmēja darbībā. Krīzes apdraud arī kopīgo uzņēmumu, ja, kā arī ir ļoti būtiski, ja mēs runājam par sabiedriskajām attiecībām, tad, protams, arī apdraudēt ir uzņēmuma tēls. Ja, Tātad, uzņēmums sabiedrības izskatā. Turpinājumā par definīcijām, tad krīze ir, protams, kaut kāds negaidīts bīstams notikums, kuram ir potenciāli arī negatīvs iznākums. Un šī situācija ja negaidītā un negatīvs iznākums, Protams, viņš aptver visu uzņēmumu, varbūt arī nozari, kurā atrodas šis uzņēmums, cilvēkus un iesaistītās puses. Vai nu tie būs jūsu uzņēmums sadarbības partneri, vai tie būs jūs piedāvātie produkti pakalpojumi. Un, ja mēs runājam par to, kas ir risks, tad tas ir bīstams negatīvs un pamatā potenciāli nelabvēlīgi ietekmējoši faktors. Risk tas ir, kas mūs var potenciāli nelabvēlīgi ietekmēt. Un uzņēmēja darbībā, protams, ir vairāki pastāvēšanas riski, ja, tā tad atkal finanšu risks, ja, tas nozīmē, ka uzņēmējai darbībai būs, būs nepietiekami, šie te finanšu līdzekļi, ja, naudas līdzekļi. Un tad sākam par to. Tad kas ir šī krīzes vadība? Krīzes menedžments. Ja? Tas ir tas, par ko arī mēs vēlējāmies šeit runāt. Krīzes vadība vai krīzes menedžments ir stratēģiska plānošana. Un šeit, ar, protams, jāatceras šo te vārdu plānošana. Tā ir vadība, process, kas novērš iespējamos riskus negaidīt negatīvu domu parādīšanos, nodrošināt, ka organizācija ir lielākais noteicējs par savu nākotni ar plānotu vadību. Tas nozīmē, ka mēs plānojam to, kādi varbūt riski mūsu uzņēmēja darbībā. Mēs tos arī vadam, izstrādājam varbūt vadlīnijas ja, šai situācijai. Protams, mēs vēlamies novērst tos riskus, kurus mēs identificējām mūsu uzņēmumā, Un kas ir svarīgi, kad organizācija ir lielākais noteicējs par savu nākotni, ja, tas nozīmē, kad mēs daram visu iespējamo, lai mēs aprakstītu šo krīzes situāciju, nevis kāds aprakstītu to mūsu vietā. Vai nu tie būs mēdīji, vai tā būs kāda sabiedrības daļa, mūsu klienti, ja, vai vienkārši tie, kas paudīs savu viedokli par krīzes situācija kas radās mūsu uzņēmumā. Ļoti svarīgi krīzes menedžmentā un krīzes vadībā, ja tāda krīze ir radusies uzņēmumā, protams, ir komunikācija. Komunikācija vispār ļoti svarīga, par to mēs arī runājam sabiedrisko attiecību tēmas ietvaros. Un šīta krīzes komunikācija, protams, tā ir sistēma, kur komunikācija ir starp organizāciju, Un tajā arī iesaistītajām personām, gan tās iesaistītās personas, kas atrodas uzņēmumā, ja, vai tie būs darbinieki, kas strādā šajā uzņēmumā, šajā nozerē, ja, arī, jo nozerē arī var būt krīze, vai arī šie cilvēki, kas ir ieguldījuši mūsu uzņēmumā, tie var būt akcionāri, Ja, daļu īpašnieki, paši īpašnieki ir kāds, piemēram, uzņēmām īpašnieks un ir vadītājs. Ja? Atkal. Un, protams, šī komunikācija notiek trijos periodos, tā ir pirms krīze, krīze un pēc krīze. Par to arī tālāk. Tiks definēts. Svarīgi, protams, ir šajā krīzē, Krīzes situācijā, kad ir komanda, kura strādā, lai novērstu, novērstu šota krīzes situāciju. Un šīta krīzes vadības komanda ir organizācija pastāvošās personas, tās, kuras strādā organizācijā uzņēmumā, kas koordinē un vada darbību un informācijas sistēmu pirms krīzes, krīzes un pēc krīzes procesā. Nodrošināt gan iespējamo risku mazināšanu, pašu krīzes novēršana un informācijas izplatīšana. Tad šajā komandā mums ir jāstrādā koordināti, mums ir jāsadala, protams, pienākums, kurš, piemēram, atbild par medijiem, kurš atbild par informācijas izplatību internetā, par dažādiem rakstiem, ja? tātad par to, kāda informācija nonāks līdz sabiedrībai. Un Protams, katrai komandai ir nepieciešams līderis, jeb vadītājs, kurš, protams, ir komandas galvenais koordinators, kas kopumā vada, koordinē visas komandas darbus, un, protams, arī pieņem galējos lēmumus. Ko mums rakstīt, kā mums rakstīt, kā mums vispār rīkoties, ko mums darīt. Lai šī krīzes situācija, kas tomēr radās, Nenestu zaudējums nec finansiālus, nec arī reputācijas. Jā, reputācijas krīzes samazināšanos nozīmē, ka mūsu tēls sabiedrībā ir pasliktinājies. Protams, to ir svarīgi arī novērst. Krīzes komunikācijas vadības uzdevums. Jā, tā tad vispār šīs komunikācijas uzdevums, protams, ir nodrošināta. Operatīvas un sekmīgs darbības plānojumu, lai izvairītos no potenciāliem krīzes gadījumiem, tie, kas var rasties, bet vēl nav radušies, apzinoties riskus, kā arī mazinātu krīzes negatīvo ietekmi uz uzņēmuma vai personas darbu. Tāt, ļoti svarīgi, lai tas būtu operatīvi. Tāt, Ļoti īsā laika periodā mums ir jāsakoordinējis, jāmobilizējis, lai sniegtu informāciju sabiedrībai ieinteresētām personām, darbiniekiem, es atkal atkārtošos, akcionāriem, īpašniekiem, kādas nozares, nozares pārstāvjiem. Varbūt tie būs arī, tā būs arī valsts vai pašvaldība ja, vai ministrijas, ja, kurām mums būs jāsniedz savs skaidrojums par to, kas ir par situāciju radusies, kāpēc tā ir radusies un ko mēs ar to darīsim. Īstnībā tas tā notiek. Šīs komunikācijas mērķis, protams, ir mazināt zaudējums un... Mazināt negatīvu ietekmi uz organizācijas tēlu reputāciju. Tad pats galvenais ir, protams, samazināt mazināt šo te negatīvo ietekmi uz organizācijas tēlu, jo pēc tam atgūt šo te reputāciju ir daudz grūtāk un uzticība tiešām būs mazāka ja nebūs operatīvas informācijas, ja sniegti skaidrojuma par to, kas kāpēc šādi izvērsās. Ja mēs runājam par tiem periodiem, par krīzes periodiem, tad, kā jau es ir pirms krīze, ir pati krīze un pēc krīze. Un, ja mēs runāsim par to, kas ir pirms krīze, tad tā ir situācija, Kad mēs jūtam, ka ir parādīšies pirmie simptomi, kaut kādas baumas, ja, kuras kāds izplata vānu no uzņēm vai ārienes. vai arī, piemēram, paaugstināti interesi no mēdī puses. Ja. Žurnālisti sāk interesēties par mūsu darbību, par kādu notikumu, varbūt par kādu darbiniekiem mūsu organizācijā, cik viņi ir apmierināti vai... Viņiem kaut kas neapdraud. Un, protams, tas ir pirmais un potenciālais krīzes faktors. Jā, visi šie simptomi. Protams, ja mēs kā krīzes vadības komanda vai kā vadītājs saskaramies ar kaut ko, mums, protams, par to ir nekavējoties jāziņo vadītājiem, ja? krīzes vadības komandas vadītājiem un, protams, kas arī nosaka, vai šie faktori ir bīstami, vai viņi ir svarīgi, vai viņi ir mazsvarīgi, tad kā reaģēt. Reaģēt vainu šīm baumām, vai arī uz kaut kādu palielinātu, palielinātu uzmanību pret mūsu uzņēmumu. Krīze sākas tad, kad tiek apzināti negatīva notikuma vai fakta vai darbības esamība un ir publiski informācija par to. Ja? Tad mēs apzināmies, ka ir notikusi kaut kāda negatīva situācija un par to ir arī publiski paziņots sabiedrībai. Tad mēs varam uzskatīt, kad ir krīze, ka šis fakts pastāv. Pēc krīze... Kā arī pēc nosaukuma mēs varam saprast, tas ir periods pēc krīzes, kad mēs esam to pārvarējuši mazākā vai lielākā mērā. Un tas ir darbs pēc reāli pieredzētās šīs situācijas um, atviseļošanās periods, ja, mēs, um, kad mēs saprotam, Kā tad ir postījums, mūsu uzņēmuma, mūsu reputācijai tēlam sabiedrībai. Mēs novēršam potenciālos riskus, uzlabojam organizācijas darbību un, protams, mācāmies no kļūdām. Tas ir pēc krīzes periods, ja? tad mēs mēģinam uzlabot to situāciju, labot tās vājās uzņēmuma vietas un, protams, arī mācīties no Šīs krīzes no šīs kļūdas, ja, no šīs situācijas, jo nevienmēr, ja nevienmēr šo krīzi var uzskatīt par kļūdu, ja, varbūt tas vienkārši ir tāds, bija tāds izdevīgs moments, kurš parādīja uz mūsu uzņēmuma, piemēram, vājākām vietām. Lai vadītu krīzi, ir svarīgi izstrādāt, protams, krīzes vadības plānu. Un šīs šī vadības plāna mērķis jā, var būt atšķirīgs katrai organizācijai, bet piemēram tas varētu būt šāds. Nodrošināt operatīvu un sistemātisku darbu krīzes periodā, novērst iespējamos riskus, darboties un komunicētas sniedzot patiesu, ātru vienotu un visaptverošu informāciju, nodrošinot un nodrošināt sabiedrību un sadarbību ar visām iesaistītajām pusēm, plānot pasākums, sekmējot pēc iespējas mazāku negatīvo kaitējumu organizācijas darbībai un tēla. Un šeit, protams, ir Ja vairāki svarīgi momenti. Pirmkārt mērķis viens no svarīgākajiem mērķa punktiem ir, protams, veidot šo komunikāciju un sniegt āтру informātu, šo informāciju sniegt ātri, lai šī informācija ir patiesa. Lai viņi ir vienota, tas nozīmē, ka mums kā uzņēmumā iesaistītajām personām ir vienāds viedoklis par šo situāciju. Jā. Viņa ir visaptvaroša, tad mēs paskaidrojam par to, kas ir noticis un ko mēs ar to visu darīsim. Kāds ir mūsu darbības plāns? Tātad mēs mums jāsaprot, ko sabiedrība sagaida no mums. Un, protams... Nodrošinam sadarbību starp visām interesētām pusēm, gan mūsu darbiniekiem, gan iesaistītām pusēm no organizācijas ārpuses, gan sadarbības partneri, gan valsts organizācijas struktūra vienības. Ja, tātad visi, visi kas, kas kaut kādām mērā sadarbojas ar mūsu uzņēmumu. Ja. Un, protams, otrs svarīgs punkts ir samazināt šo negatīvo ietekmi uz mūsu uzņēmumu tēlu un reputāciju, ja, Tas ir otrs svarīgs punkts. Ja mēs runājam par krīzes vadības plāna galvenajiem uzdevumiem, tad, protams, tie ir vairāki. Pirmais ir, protams, krīzes vadības komandas izveide. Mēs izveidojam šo krīzes komandu, mēs sadalam uzdevumus Atbildības sfēras, ja? kurš, par ko? kurš ko darīs šajā krīzē, kurš ar ko komunicēs un kādā veidā ja? un kāda būs tā atbildība. Protams, sistematizēts un koordinētas darbības, ja? tādā noteikti, lai būtu kaut kāda sistēma, kā mēs un ko mēs daram. Ja, un lai, protams, tās arī kāds kontrolētu un koordinētu. Treškārt, organizācijas darbinieku informētība un darbība atbilstoši krīzes vadības plānam. Nu, darbinieku informētība ja tās ir ļoti svarīgi, jo, ja darbinieks neiegūst informāciju no pašu uzņēmu, viņš to atradīs. Plašsaziņas, ar, plašs, ar plašsaziņas līdzekri palīdzību. Un um, līdz ar to varbūt tur nebūs patiesi informācija vai arī tāda informācija, kā to nevēlējās pasniegt uzņēmums. Līdz ar to pirmais, koms mums ir jāinformē, tie ir mūsu darbinieki, kas notiek, jo arī viņi strādā šajā uzņēmumā, viņi komunicē ar citiem cilvēkiem kur arī atrodas sabiedrībā, kur strādā citos uzņēmumos, bet viņi kaut kādā mērā nodod šo informāciju, kas tad notiek vai vispār kaut kas notiek un kaut kas tiks darīts. Un koordinētas komunikācijas sistēmas izstrāde un realizācija, no nu, arī darbinieku informētība un komunikācija vispār, tātad, galvenais arī komunicēt ar sabiedrību. Ja, ar darbiniekiem un sabiedrību sniegt šo te informāciju. Kas tad ir iesaistīti krīzes situācijā? Vieni, viena puse ir tieši iesaistīti. Ja, tā, tie ir, tā ir, protams, organizācijas uzņēmuma vadība un darbinieki, ja, jo tie ir cilvēki, kas nosaka šo krīzes vadību un darbību. Tie, kas funkcionāli ir iesaistīti, tātad tie ir tie cilvēki, kuriem mēs sadarbojamies, tātad kaut kāds uzdraugošās organizācijas, tad ir normatīvie iesaistītie, jā, piemēram, cietušie jā, Un Arī nenoteikti iesaistītās puses, jā, organizācijas un personas, kam ir netieša saistība ar krīzi, bet tomēr tā ir. Jā, arī mēdī un arī dažādas citas organizācijas, kuras nu, kaut kādā mērā varētu arī paust savu viedokli par, par adušos krīzi, par adu situāciju. Un arī uh, krīzes vadībā ir vairāki soļi, tad kā mums ir jādрабоs un tie ir 7. Tad pirmais mums jāpārbauda faktus, vai tiešām, vai tiešām, tas ir, tas, kas ir noticis, vai tas tiešām ir. Jā vai tas nav, uh, tās nav baumas un uh, Šī situācija vienkārši nav, nu, kā teikt, uzpūst kā burbulis, ja, kādam ir izdevīgi, ja, tātad šo mūsu situāciju vienkārši pārvērst nu, kaut kādā nopietnākā, nopietnākā problēmā, ja, vai situācijā. Noteikti radīt to ietekmi, cik lielā mērā šī situācija ietekmē mūsu uzņēmumu, varbūt arī ietekmē sabiedrību, varbūt ietekmē valsti, varbūt valstis, ja, tātad, nu, Arī tālāk runāsim par piemēriem. Jā, tātad. Un, protams, krīze var ietekmēt ne tikai pašu uzņēmumu, bet arī arī, arī lielāko sabiedrības daļu. Uzaicināt uzticam saistāvjus. Tātad atkal mums ir jābūt kompetentiem cilvēkiem, kas pirmkārt komunicēs ar sabiedrību, ar mēdījiem. Tātad sniegas kaut kādu vienotu informāciju. Ja ir kaut kāds nopietns arī situācijas, protams, ir juristi, valdes, valdes locekļi, vispār valde, uzņēma īpašnieki, ja arī, kas ir svarīgi cilvēki, arī paudīs savu viedokli par radušo situāciju, atklāt izprast neslavas cēlājus, jā, kas ir tie, kas radīja šo, šo situāciju vai arī tie, kas izplatīja kāda veida informācija. Jāizlem par atbilstošu atbildi, tad atkal izdomāt šo vienoto uzņēmumu pozīciju par adušo situāciju, lai nav tā, ka viens cilvēks stāsta vienu, otrs stāsta kaut ko citu, un līdz ar to tad radīsies neusticība par sniegto informāciju no uzņēmuma puses. Vadīt sarunas. Ja, ļoti svarīgi arī uzņemties iniciatīvu ja, šādās situācijās un arī, protams, pašiem, pašiem runāt par šo situāciju. Izvērtēt paveikto, izdarīt secinājumu, sveikt izmaiņas. Nu, tas jau ir pēc krīzes periods, kad mēs saprotam, ko mēs esam izdarījuši, tad kā mēs esam pārvarējuši šo krīzi. Jā, kāds mēs varam izdarīt secinājums, un me, ko mēs varētu uzlabot vai mainīt mūsu organizācijā jā, vai mūsu uzņēma darbībā. Nu, tas viss ir atkarīgs, protams, no tās situācijas, kas ir radusies. Ja mēs runājam par to, kā tas parasti notiek, tad noteikti pirmais ir notikums. Tāds šī situācija radusies, Jā. Tad ir informācija organizācijas vadībai par šo notikumu. Tad uzreiz kaut kāds atbildīgās personas nosūta, Un tad jau vadība, protams, nosūta arī informāciju krīzes vadības komandai, kur ir tiek izveidota informācija sagatavošana funkcionāla iesaistītajiem organizācijā. Ja, un tie ir, protams, citu organizāciju pārstāvi, kas tieši saistīti ar pamatorganizācijas darbu. Tad ir arī, protams, jāsagatavoši šī informācija paziņojums normatīvi iesaistītajiem, tiem cilvēkiem, kas ir varbūt cietuši no šīs, no šīs situācijas un arī informācija nenoteikti iesaistītajiem, ja tas arī ir tā Tās ir kaut kāds organizācijas. Ja mēs par to, ja, ka krīzes process sastāv no vairākām fāzēm, ja, pie kam arī atsevišķas fāzes ir uzskatāmas par kopīgā procesa sastāvdaļām, un tādā ir ir šīs nu, izšķirts, šīs četras krīzes fāzes, tad potenciālā uzņēmuma krīze, apslābtā uzņēmuma krīze, akūta. Bet vadāma uzņēma krīze un akūta un nepārvarama uzņēma krīze. Tādā akūtā ir nopietna, tiešām nopietna uzņēma krīze. Un viens variants tā var būt vadāma un otra nepārvarama. To ne, nevar vadīt. Ja mēs runājam par to, kas ir potenciālā uzņēma krīze, ja, tādā nu, kodā, Pirms krīzes periodā mēs apsveram tos riskus, kas var rasties, piemēram, mūsu uzņēmēju darbībā vai mūsu uzņēmumu nu, darbībā kā tādā. Tad tas ir normāls uzņēmuma stāvoklis, kurā vēl nav krīzes pazīmju, bet pastāv tikai šīta krīzes iespēja, jo ir, jo ir šis risks. Un šajā fāzē, ja potenciālā uzņēmuma krīzes fāzē īpašu uzmanību jāpievērš tam, lai notiktu apzinātas darbības gadījumam, ja tiešām krīze notiks. Ja izstrādāt šo te, šos te pasākumus krīzes pārvarēšanai, tad ko mēs darīsim, ja šāda situācija radīsies? tad kaut kāds izstrādāt arī vadlīnijas Protams, tas arī bieži vien ir ļoti sarežģīts uzdāms, tāt, identificēt potenciālo būtisko uzņēmumu krīzi, jā, tād, kaut kā atklāt šos riskus un uh, saprast, ka šis risks var izvērsties arī par nu, kaut kādu ārkārtas situāciju. Apslēptā uzņēmuma krīze ir paredzamās krīzes slēptā forma, kuras iespējamība tuvākā laikā ir augsta un apslēpt to paradzamo krīzi var novērst ar preventīviem pasākumiem. Preventīvie pasākumi tie ir pasākumi, lai novērstu. Mēs apzināmies, ka mums ir kaut kāds risks, un mēs daram visu iespējamo, lai šis risks neiestātos. Tā Ja es saprotu, piemēram, kad ar mūsu uzņēmumu datorpelēm nedrīkst strādāt 40 grādu temperatūrā, piemēram, ja es kaut kur sēžu un temperatūra, ja tā, tad es, piemēram, tās vai nu neizsūtu uz tā valstīm, kur ir iespējams šāda augsta temperatūra, vai es arī uzrakstu instrukciju, kurā tas ir norādīts, bet es, piemēram, nevēlos traumēt pircējus, kas iegādās ja šīs un Piemēram, būs tāda situācija, kad viņš strādā 40 gradīgi temperatūrā. Akūtā un vadāmā uzņēma krīze ir kaut kāda, zinām krīzes simptomi. Krīzes ietekme ir skaidri saskatām uzņēmē darbībām un ir jāiegulda liels spēks, lai šo krīzi vispār pārvarētu. Arī ir jāatzīmē, ka šajā krīzē un šajā stadijā fāzē ja, pieauga pret uzņēmēju darbību orientētu un destruktīvu spēku darbības intensitāte. Ja, tāt, tas novad pie lielākas piedienā. Ja laiks ir ierobežots, mums vajag ātrāk pieņemt lēmums. Ja, tāt, un arī pieauga iespēja, ka mazinās darbības alternatīvas laika termiņos. Ja, tāt, mums īsti nav, 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 nav ko izvēlēties, jo ir ja pārāk maz šis laiks ko mēs varam veltīt, lai mainītu šo situāciju. Un akūt nepārvaram uzņēmu krīze, tad šajā fāzē krīzes pārvarēšanas prasības vairs nav tik skatrs noteikts, kāds tās bija priekš, krīze vairs nav kontrolējuma, ja, un tas neglābjam ietekmē uzņēmēju darbību un to izposta. Ja, tātad... Šī te nepārvaramā uzņēma krīze, ja tā iestājās, tad, protams, uzņēmē darbība jā, nu, tiek izpostīta. Jā, tātad. tātad radusies tāda situācija, ko uzņēmē, šis uzņēmums nevar mainīt, diemžēl. Un... Akūtās nepārvaramas uzņēmu krīs īpašās iezīmes, protams, atkal ir ambivalents iznākums, ja tas nozīmē, kad ir iespējami gan izdzīvošana, gan arī aiziešana, tātad vai nu mēs pārvarēsim vai ne, atkal tas ir atkarīgs, protams, no uzņēma, no uzņēmuma vadības, no krīs vadības komandas un vadītāji. Protams, tā ir draudz uzņēmēja darbības pastāvēšanai. Jā, tā un šī fāze ir procesa ar izlēmšanas laiku ierobežojumu. Tas nozīmē, ka mūs, mūsu lēmumiem ir jābūt tiešām ļoti ātriem. un, protams, arī pareiziem, jā, jo laika kaut ko mainīt vairs nebūs tālūk. Ja mēs skatāmies arī mm, uz procesu orientāts krīzes menedžeris, mēs mums jāsaprot, kāds ir tas stadijs, sākumā mēs atklājam. Ja. Iepriekšējā atklāšana. Tas nozīmē, ka mēs tikai saprotam, kad ir kaut kāds risks. Ja? ir kaut kāds risks, kur pastāv, vai nu, tas būs 1%, vai 0,01%, bet eh, procenti, bet viņš tomēr pastāv. Mēs izstrādājam krīzes preventīvos pasākumus, ja tad, lai šo risku mazinātu vai pilnībā izslēgtu. Tālāk mums ir jāierobežo šī krīze, tad, lai, neiz, lai š, vainu šī krīze vai situācija neizplatās tālāk. Ja mēs runājam, piemēram, par dažādu naftas produktu izplūdi, jā, Tātad mums ir jāierobežo krīzi, jāierobežo šo situāciju un jāierobežo šo nafta produktu izplūšanu. Tad ir atjaunošana. Tad mēs likvidējām šo krīzi, mēs pārvarējām to un tālāk mēs jau mācāmies no šīs situācijas. Mēs saprotam, kur bija cēlonis šai krīzē, šai problēmai, šai bīstamais situācijai vai ārkārtas situācijai un Mēs izstrādājam, piemēram, vadlīnijas, lai šādas situācijas vairāk nerastos, ja no kļūdām, no šīs situācijas. Un, protams, svarīgi, svarīgi un svarīgi ir šīte komunikācija krīzēs, jo ar krīzes komunikāciju jāsaprot mērtiecīgi virzīta darbība konkrētiem adresātiem, kurus skārus krīze. Tātad noteiktām personu grupām, kurām nepieciešam šī informācija. Mums ir jāizstrādā šis ziņojums. Mums ir jāizvēlas kanāls, ar kur mēs to izplatīsim. Vai nu, tā būs rakstiskā komunikācija, vai tie būs masu mēdī, vai tā būs Vai tā būs ārkārtas sēde. Ārkārtas preses konference, ja, kurā tātad tiks šis paziņots. Mums ir jāsaprot, kāds būs, kāda būs tā mērķa auditorija, kurai mēs arī vēlēsimies sniegt šo ziņojumu. No tā, protams, ir daudz arī lietas, ir atkarīgas. Un, protams, komunikācijai krīzēs ir ļoti liela nozīme, jo tā nodrošina tiešu informācijas sniegšanu plašais sabiedrībai. Jā. Un, protams, šīs, šīs te krīzes, viņas skar gan atsevišķas personas, gan persona grupas, gan tikai vienu uzņēmumu, var arī skar citas organizācijas vai organizācijas sabiedrības, jā. Viņi var skart kādu ekonomikas numozari, vai arī vispār veselu ekonomiku, ja, kā nozari kā tādu. Tātad mums ir jāsaprot, ka krīze var būt lokāls, tātad nav kāds nelielis, kurš var pārvarēt uzņēm iekšienē, arī tādas krīzes situācijas, kuras ietekmē lielāko sabiedrības daļu. Ja mēs runājam par šo brīd, to situāciju, kas izvērsās, Jā, tā ir krīze, mēs varam konstatēt. Jā, varbūt tā nebūs ekonomiskā krīze līdz galam, bet tā ir krīzes situācija, kad ir kaut kas nezināms, mums ir jāmobilizējas, mums ir jāmainās, tad mums ir jāpielāgojas tai situācijai, kāda tā šobrīd ir. Un, līdz ar to, kad mēs pārvarēsim šīs situācijas, Mēs mēģināsim iemācīties atkal dzīvot ierastajās sliedēs un mēģināsim arī mācīties no šīs situācijas un šo situāciju pāvērst par iespēju, iespēju kaut ko mainīt, uzlabot gan mūsu valsts, valsts organizācijā, gan atsevišķi, piemēram, skolu organizācijā, gan varbūt arī atsevišķu kaut kādu grupas grupas darbā, tā tātad, nu, varbūt arī atsevišķu personu darbā. Krīzes komunikācija sākas daudz ātrāk, pirms krīze vispār ir kļuvusi redzama, ja tātad, vienmēr ir jāatceras, ka komunikācija tas vispār ļoti svarīgs, nu, svarīgs punkts uzņēmēja darbībā, jā jo arī daudzos gadījumos krīze nedot nekādu brīdinājumu signālu, ja? jo kļūdas tie, kuri domā, ka iespējams īsā laikā un bez sagatavošanās reaģēt uz krīzes situāciju, piemērot, ja, kad es īsā laika, laika periodā zināšu, kā mums labāk, kā un ko mums labāk darīt. Un, Bet svarīgi, ka mēs varam plānot līdzekļus, ar kādiem reaģēs uz krīzi. Tad, kur mēs sniegsim informāciju par radušos situācijas, ar ko mēs komunicēsim, pirmkārt, otrkārt, un tā tālāk, lai mums ir visi sagatavots, lai ir šīs vadlīnijas, kā mums rīkoties, ja kaut kas tāds radās mūsu organizācijā. Tomēr, jebkurā krīzes komunikācijā nozīmē dažiem būtiskiem elementiem. Piemēram, ātrums. Ļoti svarīgi, lai šī informācija, kur jūs vēlētos, šo komunikāciju, kur jūs vēlētos veikt, būtu ātra. Ja? Kurš kavējs saņems pasīvi komunikācijas partneru lomu? Ja, Kur vajās mēdīja un sabiedrība saņems tikai ierobežotīju informāciju. Protams, ātrumam arī ir risks, ka informācija būs nepilnīga, neprecīza, ja, vai arī nedarīga vispār. Otrs elements ir elastīgums, jo ir svarīgi šo informāciju pielāgot sabiedrībai, arī tai mērķa auditorijai, kurai domāta šī informācija, ja, un līdz ar to mēs nevienmēr varam saprast, kāda būs šī atbildes reakcija, bet, protams, mums ir jāpielāgo, jāpielāgo šīs ziņojums tiem cilvēkiem, kuriem mēs vēlamies šo informāciju sniegt. Patiesīgums. Jā. Visam, ko saka, jābūt patiesam, bet ne viss, kas ir paties, vienmēr ir jāsaka. Nu, arī tāds izteiciens, bet to, ko mēs sakam, tā jābūt patiesībai. Mēs varam visu nepateikt, jā. bet to, ko mēs pasakam, Tiešām mēs arī varam pierādīt. Tā lūk. Katras krīzes pārvarēšana vada skaidri definēta organizācijas un vadības struktūru. Tātad krīzes gadījumā ir skaidri jānosaka, tad, kuram ir visaugstākā atbildī par šo krīzes situācijas vadību. Un Protams, jā jāsaprot, kur būs šie darbinieki, kas būs iesaistīti. Jā, ja, un Tālūks. Protams, jāizveido šīta komanda, ja kas arī, kas arī būs zināma sabiedrībai, ja tie iesniek šo te informāciju par adošo Protams, arī mums jāizstrādā noteikumi katra ja, katra šī katras personas arī atbildību, jānosaka. Tālūks. Tas būs nedaudz par krīzes menedžmentu. No piemāriem Arī jums būtu interesanti pašiem paskatīties, kāds bijušas krīzes situācijas. Piemēram, varat paskatīties tādu uzņēmumu kā brītišu petrolīmu, ja, tātad par naftas produktīs plūdi ļoti interesants gadījums, ja, par to arī būtu vēlāk jums pastāstīšu. Gadījums ir arī bijis uzņēmumi Toyota, uzņēmumi Blue Ocean, jā, arī tāds uzņēmums, un jūs arī droši varat paši pameklēt šo informāciju par to, kāds ir situācijas. Bet, pagaidām, tas ir viss. Kas vēl ir svarīgi komunikācijā un komunikācijā tieši krīzē, Protams, ir ļoti svarīgi, kad šīs personas, kas tiks iesaistīts šajā krīzē, viņiem ir treniņš. Viņi izmēģina, ko viņi teiks, kā viņi to teiks, Jā, tāt, kā viņi paziņos par šo situāciju, kura ir radusies. Bet! Pie šī punkta piedara arī kontaktu tīkla izveida, tad kaut kāds arī personas, ja tāt kontaktu personas uzticamības nodrošināšana. Un, ja krīzes gadījumā ar žurnālistiem komunicē līdz tam nezināms ierētnis, tad efektīva komunikācija ir novēlota. Tad mums ir jābūt kaut kādai uzticamai personai ar kuru mums ir izveidots šis te pozitīvais kontakts, jā, ja, un ka mēs zināsim, kad mēs spēsim atrast kopīgu valodu un mēs spēsim kopīgiem spēkiem tādā paziņot sabiedrībā par kādu konkrētu situāciju. Protams, ir arī svarīgi pārzināt intervijas tehnikas, tāds ir jāprot sarunāties ar mēdījiem, ja, un Ja mēs kaut ko sakam, jā, tad mums ir jāatcerst, ka informācija jābūt autentiskai, tīcamai un saprotamai. Jā. Autentiskai tāds nozīmē, ka viņai ir jābūt patiesai, jā, ka to nevar kaut kā citādāk iztulkot jā, vai a, padomāt, ka bija doma kaut kā cita, jā, bet tieši. Šādi jābūt saprotam saprotamai arī. Un, uh, arī ļoti svarīgi izmēģināt krīzi, tātad saprast, vai, kad, bū, kad iestāsies šis risks, vai radīsies šī krīzes situācija, vai mēs būsim gatavi. Jā, arī kāpēc, piemēram, bieži vien uh, ir arī šie uh, Nu, darba drošības, šī šie, šie te pasākumi, kuri tiek izmēģināti, jā, kad uh, ir ieslēgts paziņojums, kad visiem ir jāpulcējis pagalmā, tātad visiem ir jāiziet no saviem kabinetiem, jāatstais savas uh, darba vietas, tas ir treniņš, lai tieši tad, kad rasto šī krīzes situācija, šī ārkārtas situācija, lai visi būtu šim gatavam, lai tas jau tiktu kādreiz izmēģināts, jā un lai nerastos, nerastos kaut kāds papilds situācijas, ja, kas var tātad nēst zaudējums, ja, vai arī iestāties kaut kāds nelab, nelabvēlīga arī situācija. Arī ļoti svarīgi krīst komunikācija ar uzņēmumu sadarbība. Ja, sadarbība un kura, protams, ir iepriekš jau iestrādāta. Tātad mums ir jābūt šiem tā. uzticības personām, sadarbības partneriem, bet personas, kas atbalstīs mūsu organizāciju un svarīgi. Negatīvas ziņas, sensācijas, katastrofas, reāls vai izdomāts cilvēku nepareizās attiecības vienmēr ir pamatā mēdī darba. Tam nevar pretoties neviens, kurš sadarbojas ar mediju. Tomēr, neskatoties uz to, ir iespējams iedarbību padarīt tīkamāku, vai to ierobežot, ja iepriekš ir izdevies izveidot brīvas, un bez konflikta attiecības ar sabiedriskās domas pārstāvījiem. Ceru, ka šeit jūs saprotat, ka šī komunikācija ir tādā veidā, ka, ja arī būs šī krīzes situācija, atradīsies cilvēki, kas būs labvēlīgi pret jūsu uzņēmumu. Tas ir jācars, lai uzņēmumu tēlu un reputāciju nepasliktinātu. Ja, protams, tā, tā pasliktināsies uz kaut kādu procentu, bet lai tā nebūtu pilnīgi izudus. Protams, ir jāatceras, ka krīzes komunikācija nekad nebūs pilnīga. Ja, vienmēr būs kaut kāds kļūdas, nepietiekamības, ja? bet nosvērtība ir pašapziņas pievilcīgais veids, Tas mums vienmēr ir jāsaprot, ka jā, ja, Būs nepilnības, būs kļūdas, bet tāpēc mums arī ir jātrenējas un ir jāgatavojis, jāplāno krīzi. Ja? Jāceras, ka krīzes ir jāplāno. Ir jāparedz, ka šādas situācijas var rasties. Tā, Tas bija šodienas nobeigumā. Patīkam noklausīties.